0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deine Familienbande-Podcasts. Endlich bin ich wieder da. Ich weiß gar nicht, wann die letzte Folge war. Ich glaube im September und jetzt haben wir schon November. Man könnte denken, ich hätte den ganzen Oktober Pause gemacht. Das stimmt leider nicht. Ich wünschte, es wäre so gewesen. Aber ich habe ein bisschen Urlaub gemacht. Ich war in Holland, in Sanford und in Amsterdam und habe dort meine Schwester besucht. Und das war richtig, richtig schön. Und dann bin ich aber doch auch irgendwann nach zwei Wochen wiedergekommen und habe dann so ein bisschen mit euch in der Story rumgeschnackt. Und dann kam auf einmal das Thema auf Boah, hochsensible Kinder, Annika, mach doch mal was zur Hochsensibilität. Ich bin da aber gar keine Expertin und ich bin auch wirklich keine Freundin davon, jedes Thema für sich zu beanspruchen. Deshalb hole ich mir lieber einen Gast hier heute in den Podcast, eine Gästin, die sich deutlich besser damit auskennt. Die liebe Denise Picher, die ich über Instagram kennengelernt habe, Sie ist Coach für besonders sensible Kinder und deren Eltern und Denise erzählt uns gleich mal davon, wie sie überhaupt zu diesem Thema gekommen ist und was es eigentlich mit diesem Thema Hochsensibilität eigentlich so auf sich hat. Wir sprechen zum Beispiel darüber, woran bemerke ich eigentlich, dass mein Kind hochsensibel ist und bin ich vielleicht selbst auch hochsensibel. Und wir sprechen auch noch darüber, wie geht es denn eigentlich hochsensiblen Kindern in der Kita oder was brauchen die eigentlich, um sich in der Kita so richtig wohlzufühlen. Und wenn ich das Gefühl habe, mein Kind fühlt sich in der Kita nicht wohl, wie kann ich denn dann mit der Kita ins Gespräch gehen, damit es sich wohlfühlt? Jetzt habe ich ziemlich oft wohlfühlen gesagt, aber darum soll es ja auch gehen, denn wir wollen ja immer zum Wohle aller Beteiligten handeln. Wir sprechen auch noch darüber, was mache ich denn eigentlich, wenn mein hochsensibles Kind starke Wutanfälle hat, denn alle gefühlsstarken Kinder sind hochsensibel, habe ich gehört, aber andersrum ist es nicht so und ähm, vielleicht verwirren euch diese vielen Begriffe, hochsensibel, gefühlsstark, ähm, was gibt es noch alles für Begriffe und wir bringen da ein bisschen Licht ins Dunkel, denn Denise kennt sich wirklich sehr gut damit aus. Und am Ende hat sie uns noch drei Tipps mitgebracht, wie ich hochsensiblen Kindern maximale Sicherheit geben kann. Ich hoffe, dass du ganz viel aus diesem Interview mitnimmst und bin schon ganz gespannt. Viel Spaß dabei. Ja, liebe Denise, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass das hier heute geklappt hat, so spontan innerhalb einer Woche haben wir irgendwie den Termin ausgemacht, weil ja in meiner Story das Thema hochsensible Kinder hochkam und ich bin total gespannt, was du dazu zu berichten hast und stell dich doch gerne
1: einmal vor. Ja, vielen Dank, dass ich so spontan hier sein darf, nämlich eins meiner Herzensthemen, die sensiblen Kinder mit diesem Thema, was ja auch rund um Kita hatten, irgendwie zu verbinden. Und da bin ich auch schon bei dem, wer und was ich bin. Also ich bin äh, Denise Piecher. Ich bin erstmal Mama von zwei kleinen Mädels, also ganz so klein nicht mehr, aber sechs und vier sind die. Ähm, und dann bin ich Coach für sensible, hochsensible Kinder und in letzter Linie quasi gelernte Erzieherin und komme aus der aber allerdings stationären Kinder- und Jugendhilfe. Also ich habe äh, zwölf Jahre in einem Kinderheim gearbeitet. Und da jetzt ähm, aufgrund von Vereinbarkeit, Familie, Beruf gekündigt vor äh, anderthalb Jahren und mich selbstständig gemacht und arbeite jetzt äh, fröhlich mit sensiblen Familien und deren Herausforderungen im Alltag. Wow, wow wie bist du denn auf dieses spezielle Thema gekommen? Ähm, ja, es, dieses Thema ist mir hier zu Hause vor die Füße gefallen. Also es ist tatsächlich auch unser Familienthema ein bisschen. Ähm, äh, genau, meine erstgeborene Tochter ist jetzt sechs mittlerweile und aber viele Monate, Jahre, ersten Jahre waren echt nicht so ganz leicht. Es war immer irgendwie ein bisschen anders, aber das war für mich nicht nicht schlimm. Und dann hat sie aber ein Geschwisterkind bekommen und dann ist uns so relativ viel Verhalten vor die Füße gefallen. Und dann haben wir angefangen zu forschen und zu, ähm, uns zu belesen und uns schlau zu machen. Und da ist uns dieses Thema Sensibilität, Hochsensibilität vor die Füße gefallen. Und ja, genau, wenn mich so ein Thema packt, dann packt mich das. Und dann äh, ist es ist äh, wird es schnell einfach ein, ja, ein, eine Wissenschaft, die dann daraus wird für mich. Und so bin ich irgendwie da gelandet. Ähm, zudem auch, dass ich habe angefangen, mit Kleinkindeltern zu arbeiten, schon lange bevor ich gekündigt habe, meinen Job. Und irgendwie kam dieses Thema immer wieder zu mir, immer und immer wieder. Und dann habe ich gedacht, ja, also ganz ehrlich... Das kann ich ja nicht gehen lassen, einfach so. Ja. ne und äh, da suchen so suchen sich ihre Leute. ne Genau, und so bin ich im Prinzip
0: dazu gekommen, zu dem das Thema. Das heißt, du bist also eigentlich gar nicht so aus deinem beruflichen Umfeld darauf gestoßen, zumindest nicht zuerst, sondern wirklich, weil du äh, selber zu Hause ein Kind hattest, wo du dann beim zweiten Kind gemerkt hast, hm, das, äh, das ist, ist irgendwie besonders sensibel. Woran, woran merkt man das denn eigentlich so? Also wie äußert sich,
1: dass das, dass Kinder hochsensibel ist, besonders sensibel sind? Genau. Ähm, ja, sensible Kinder ähm, nehmen sehr detailliert wahr. Also die sind sehr offen für alle möglichen Eindrücke und Reize und fokussieren sich auch sehr darauf. Also die können es nicht einfach so, äh, wie man so sagt, ja, dann lass es doch halt irgendwie. ne, So, das können die nicht. Für die ist das immer da. Ich erkläre das gerne so, als dass... Ähm, ähm, hochsensible Menschen, die sehen nicht besser, ich meine, ich habe auch eine Brille auf, das seht ihr jetzt nicht, aber das sage ich euch, die hören auch nicht besser, sondern die nehmen einfach nur detaillierter wahr. Also wenn ich sage, als normalsensibler Mensch, ich sehe vielleicht drei oder fünf verschiedene Nuancen von Grün, dann sehen hochsensible Menschen deutlich mehr Nuancen. Und das ist halt eben das, was ähm, im Gehirn einfach auch anders ist. Also es ist nicht nur irgendwie Spürke, sondern es ist tatsächlich im Gehirn auch so, dass das einfach für diese Nuancen und Reize deutlich offener ist, weniger ähm, runterfiltert quasi, sondern halt eher für alles irgendwie offen ist, was total schön ist, weil die Welt halt total facettenreich ist, aber was halt auch relativ schnell dazu führen kann, dass Kinder halt zu viele Reize aufnehmen und dementsprechend ähm, dann daraus eben äh, Stress produzieren und dann daraus eben handeln. Genau, das ist so das eine. Das andere ist, dass sie dadurch, dass sie halt sehr viel wahrnehmen, auch über die Gefühlsebene sehr viel wahrnehmen. Also nicht nur über die Sinne an sich, sondern eben auch über Gefühle. Und ähm, das relativ schnell zu Unsicherheiten führen kann. Also sobald Menschen mit Menschen in Kontakt kommen, entsteht da irgendwie Schwingung, entstehen da Gefühle. Und wenn ich nicht nur meine eigenen Gefühle fühle, sondern vielleicht auch noch die vom Gegenüber, kann das halt tatsächlich Unsicherheit mit sich bringen. Und so sind sensible Kinder oft ähm, eher unsicher in neuen Situationen, unsicher in Gruppen, unsicher mit ähm, neuen Menschen erstmal. Ähm, das sind so sind so erstmal die groben äh, Dinge, die so sensible Kinder tatsächlich ausmachen. Und meistens wirken sie eher schüchtern und zurückhaltend. Das sind eher die Kinder, die sich hinter den Beinen der Eltern verstecken, lieber auf dem Arm bleiben. Ähm, weil sie eben, ja, sich da noch so mehr schützen wollen vor dem, was da so alles auf sie einprasselt quasi tatsächlich, ja, genau. Ja,
0: wow, jetzt hast du ja echt schon richtig viel erklärt, vielen Dank dafür. Ich habe ähm, auch direkt als erstes gedacht, Mensch, die Welt so intensiv wahrzunehmen, mhm. das kann wirklich ja auch echt total faszinierend und beeindruckend sein, ne? ja. wenn man nicht in so einem Tunnel äh, durch die Welt geht, sondern wirklich auch jedes einzelne Blatt vom Baum wahrnimmt. Aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass das auch ganz schön herausfordernd oder vielleicht auch sogar überfordernd ist. Ich stelle mir das so ein bisschen schwierig vor, wenn die Kinder dann in die Kita kommen. Also in der Kita, da ist das ja so, das wissen wir alle, man hat nicht so viel Zeit für das einzelne Kind. Es ist oft laut, es ist oft wuselig. Da ist ganz viel Spielzeug, was vielleicht in bunten Farben ist. Wie ist denn das
1: dann für diese Kinder? Ja, genau so. <lacht> es ist viel. Es ist tatsächlich sehr viel. Also es ist... Ähm es sind viele Eindrücke, es sind viele Gerüche, es sind, es ist vielleicht auch komisches Licht, je nachdem. Ne? Also wenn die da in so älteren Kitas haben, die oft diese Leuchtstoffröhren unter der Decke und so. Das ist mittlerweile nicht mehr überall so, das weiß ich. Es ist natürlich viel Gefühl, es ist ähm, wenig, wenig in Anführungsstrichen am Anfang Sicherheit, ne? also bis die eine Bindung gefunden haben zu jemandem, bis die Vertrauen gefunden haben, es dauert. Und deshalb ähm, ist bis dahin es sehr unsicher für Kinder. Und das macht es oft schwieriger für die Eltern wiederum, dass Kinder sich von ihnen gerne trennen. Ne? Also warum soll ich meinen sicheren Raum verlassen, in Unsicherheit gehen? Das ist für die nicht so richtig, ähm, wie soll ich sagen, es lohnt sich nicht so richtig für die Kinder, die in die Kita kommen, wenn die hochsensibel sind. Gerade die, die ähm, eher die ruhigeren Typen sind, das ist natürlich echt ein Touch-to-match. Ne? Also das ist halt schon wirklich viel auf einmal. Und was noch dazu kommt, was häufig auch bei ähm, sensiblen Kindern Thema ist, die stehen aufgrund dessen, dass sie halt so sind, wie sie sind, eher zurückhalten und schüchtern und unsicher, nicht so gerne im Mittelpunkt. Mhm. Und in einer Kita gibt es einfach oft viele Regeln, viele Dinge, die zu beachten sind, um nichts falsch zu machen, in Anführungsstrichen. Und ähm, das kommt auch noch on top oben drauf. Also sich ja. das alles zu merken, äh, zu gucken, wo ist für mich der richtige Raum, wie kann ich überhaupt hier zur Ruhe kommen, ist für sensible Kinder in so Kitas tatsächlich ähm, oft sehr herausfordernd, ja. Ja, wenn du das so erzählst, dann
0: könnte man ja im ersten Moment denken, hochsensible Kinder können fast gar nicht in die Kita gehen. Ähm was ja ziemlich schade wäre für die Kinder und auch für die Vielfalt in der Kita. Wie siehst du das denn? Also wie wie muss man denn in der Kita die Bedingungen schaffen, dass auch hochsensible Kinder sich da wohlfühlen? Mhm. Also, ich glaube
1: schon, dass auch hochsensible Kinder in die Kita gehen können. Ich glaube, dass es da sehr viele Gespräche geben darf und sollte unter Erwachsenen, also unter Eltern und Erziehern, also unter den Erwachsenen quasi, ähm, um halt einfach eine Basis zu schaffen des Verständnisses, glaube ich. Also, das ist, glaube ich, unfassbar wichtig, was Oft ein bisschen schwierig ist für die Eltern, weil häufig sensible Kinder halt auch sensible Elternteile haben und da natürlich wieder die gleichen Herausforderungen bestehen mit neuen Menschen, neuen Situationen, anders als bei kleinen Kindern natürlich. Aber das ist immer so das Erste, was ich ans Herz lege, einfach ins Gespräch zu gehen, sein Kind zu beschreiben, zu beschreiben, was es braucht, um dann halt in der Kita da Lösungen zu finden. Kann es Ruheräume geschaffen werden? Meiner Tochter zum Beispiel hat es total geholfen, dass die wusste, wann kommt was. Also dass es wirklich eine Struktur und eine Routine gab im Kindergarten. Ne? Dass die auch darauf vorbereitet war, was kam. die haben Irgendwann haben die so eine Wochentafel eingeführt und da stand dann halt drauf, an dem Tag ist das, an dem Tag, dann war es für sie schon viel klarer. Mhm. Solange dass das da nicht gab, haben wir das zum Beispiel zu Hause gemacht. Ne? Haben wir zu Hause so eine Tafel gehabt. Also das sind all so Sachen, die den Kindern natürlich, also alles, was denen Sicherheit gibt, im, Im Außen und natürlich auch in Beziehungen und in Verbindung und eben was ihnen zwischendurch Ruhe ermöglicht, um die ganzen Reize zu verarbeiten, das sind Dinge, die wichtig sind für eine Kita und ich weiß, dass das schwierig ist, dass es Kitas gibt, wo es echt trubelig ist, aber ich glaube, dass es auch immer Möglichkeiten gibt und wenn man ins Gespräch geht, da auch Möglichkeiten finden kann. Ja, ich finde
0: es total schön, dass du jetzt direkt so konkrete ähm, Sachen genannt hast. Meine Frage war ja eben ein bisschen pieksig und ich sag's es lieber nochmal dazu, natürlich nicht meine Meinung, ne, als yeah. in Leitung einer Integrationskita bin ich schon der Meinung, dass alle Kinder ein Recht auf Kita haben. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man als Elternteil eines hochsensiblen Kindes in eine Kita kommt, die das vielleicht so noch nicht kannte, dass da dann erstmal eine Abwehrhaltung herrscht. So, puh, dazu haben wir keine Zeit viel zu anstrengend. Die Eltern äh, behaupten hier, ihr Kind wäre besonders. Ähm, dabei ja, liegt es an den Eltern oder was auch immer. Oder das Kind wird hier total in Watte gepackt. Das sind, glaube ich, solche Vorwürfe, die, die ähm, Eltern äh, vielleicht dann manchmal hören. Und deshalb finde ich es toll, dass du jetzt schon so konkrete Sachen genannt hast, die wirklich ja gut umzusetzen sind im Kita-Alltag. Ne? Gerade so mit der Struktur und dem Wochenplan oder auch Rückzugsräume, die ja für alle Kinder wichtig sind. Ne? Nicht alle Kinder müssen mittags schlafen, aber die, die äh, schlafen wollen, brauchen auch da einen Rückzugsraum. Ne? Also das war jetzt nur ein, so ein Beispiel, dass auch so Ruheräume-Rückzug für alle Kinder wichtig ist und für sensible Kita, äh, sensible Kinder in der Kita natürlich noch mal mehr. Jetzt haben wir die Kita-Seite betrachtet. Jetzt ähm, würde mich natürlich auch aus Mama-Sicht interessieren, wie kann ich denn mein hochsensibles Kind Kita-fit machen? Also wie kann ich mein Kind zu Hause vielleicht unterstützen, von innen heraus stärken, dass es mit einem Kita-Alltag gut zurechtkommt.
1: Also, ich glaube, als ich die Frage vorhin aufschrieb, habe ich schon gedacht, ich glaube, dass wir uns erstmal selber als Eltern Kita fit machen dürfen. Ich weiß nicht, wie du das siehst aus deinem Alltag. Also ich glaube, dass wir uns als Eltern, die ja gegebenenfalls, was ich gerade schon gesagt habe, selber sensibel, hochsensibel sind, selber ihre Erfahrungen gemacht haben mit, mit Institutionen, mit Einrichtungen, meine ich jetzt nicht nur Kita, sondern auch Schule vielleicht oder so, dass wir uns ähm, mit dem Thema auseinandersetzen, dass wir unsere alten Gedanken, unsere alten Sorgen gehen lassen dürfen, unsere alten ähm, Vorstellungen von Kindergarten gehen lassen dürfen, und da auch wieder rate ich ganz oft, ganz viel ins Gespräch zu gehen. Und ich bin der Meinung, das ist ja unfassbar wichtig auch für die Kita und ich glaube, jede gute Kita würde ähm, da auch das Gespräch gerne annehmen, weil für die ist es ja auch wertvoll zu wissen, mit welchen Kindern, mit welchen Eltern arbeiten die. Ne? Das ist für alle ja wichtig. Also ich glaube, sich halt Sicherheit zu verschaffen, auch als Elternteil, ist da in erster Linie total wichtig, weil nur mit dieser Sicherheit, die ich habe, kann ich mein Kind auch mit Sicherheit in die Kita begleiten. Ja. Also ne, wenn, wenn ich schon strubbelig in mir bin und unsicher bin und ich weiß, ist das jetzt das Richtige, ist das nicht, warum ist es das Richtige, soll es so sein, so war es bei uns am Anfang, kann ich meinem Kind halt auch nicht die Basis geben, wo es dann halt die Sicherheit findet, um diesen Schritt zu schaffen, um sich zu trennen. Gerade weil sensible Kinder so viel fühlen, fühlen die halt diese Unsicherheit auch. Und manchmal passiert es, dass sie umgekehrt die Verantwortung für die Gefühle der Eltern übernehmen. Also so nach dem Motto, ich muss mich ja jetzt um die Mama kümmern, ich kann doch jetzt nicht in die Kita gehen. Selbst ja. wenn es mir da gut gefällt, ist es für mich gerade total schwer, diese Gefühle meiner Mama zu sehen und zu spüren, dass die da irgendwie mit halert. Und ich soll jetzt fröhlich in die Kita gehen. Das funktioniert nicht. Also das ja. ist halt dadurch, dass so viel Gefühl da ist auf allen Seiten. Glaube ich, ist es der erste Schritt, der passieren muss, ist, dass Eltern oder sollte, dass Eltern sich halt eben, die welche ja. auch immer Vater, Mutter, wer auch immer begleitet, sich da im Klaren sind, dass das der Weg ist und wie sie Klarheit finden können für ihren, für diesen Weg.
0: Ja, das sage ich Eltern Elternvoreingewöhnung auch immer. Ja. Ähm Mach dir klar, ob du wirklich möchtest, ob mhm. dein Kind in die Kita gehen Möchtest du eine Kinderbetreuung, denn sonst wird dein Kind das spüren. Ne? Denn nur wenn das Kind spürt, hier ist ein sicherer Ort, hier darf ich spielen, hier darf ich mich wohlfühlen von Seiten der Eltern, dann kann es das auch tun, ne? mit ja. der Erlaubnis quasi. Das habe ich, eben einmal angedeutet und äh, du hast es aber auf jeden Fall auch im Vorgespräch gesagt. Du hast gesagt, äh, hochsensible Kinder haben oft hochsensible Eltern. Ähm, ist das erblich bedingt und... Äh, Woran merke ich das denn, dass ich selber vielleicht auch hochsensibel bin? Weil ich meine, ich kenne es ja nicht anders.
1: Ja, ja, ist spannend, ne? Ja, ähm, ja tatsächlich ist es ähm, vererbt, vererbbar. Ähm, als wir damals, ähm, da, als wir da drauf gestoßen wurden für unsere Tochter, dann bin ich halt auch drauf gestoßen worden für mich selber. Ähm, ich habe mich selber nie als sehr hochsensibel bezeichnet. Ich ähm, bin es definitiv, aber ich habe halt über mein Leben sehr gute Strategien für mich erarbeiten dürfen. Und wenn man dann weiter überlegt und gräbt und sich seine weiteren äh, Ahnen anguckt, sage ich jetzt mal, also seine eigenen Eltern, seine Großeltern, dann kann man erahnen, wo da noch Hochsensibilität unterwegs ist. Es sind im Prinzip die gleichen äh, Dinge, die ähm, auch bei Kindern hochkommen. Es gibt für Erwachsene allerdings richtige Tests, die man machen kann online. Können wir sonst vielleicht auch einen Link ähm, unter deinen ja, Notes, weiß ich nicht, ob es hier so heißt, Notes, glaube ich, ne? ähm, okay, <lacht> packen. Genau, und da gibt es tatsächlich Tests. Ähm, ich habe eine ganz liebe Kollegin, die hat auch einen Test dazu gemacht, die Katrin Borkhoff. Ähm, das ist für Erwachsene ein bisschen einfacher, weil man natürlich für sich selber besser einschätzen kann als für ein kleines Kind, ne? mhm. Um, aber auch da gibt es in, in den Büchern der Begründung oder der Wissenschaftlerin, die sich mit Hochsensibilität beschäftigt hat, der Elaine and Aaron, die hat auch gute Bücher geschrieben, allerdings so amerikanische Wissenschaftsbücher, die hat auch einen Test da drin. Und darüber würde ich halt einfach nochmal so gucken. Aber grundsätzlich… Im Prinzip, wenn du es bei deinem Kind entdeckst und die Punkte entdeckst bei deinem Kind, die auf Hochsensibilität deuten können, dann kannst du bei dir halt ja das Gleiche eben auch tun und gucken, ja. passt es auf mich auch. Es ist halt ein bisschen schwieriger auf der anderen Seite auch bei Erwachsenen, weil die natürlich schon ein ganzes Leben hinter sich haben und gegebenenfalls auch so eine Hochsensibilität halt eben unterdrückt haben oder versteckt haben oder die Auswirkungen versteckt haben. Ne? Also ja. zum einen dieses bei Jungs ist oft das Thema so Weichei, das Weichei-Ding, ne? was halt nicht so gerne gesehen wird. Ähm, wir kommen gleich vielleicht auch nochmal dazu, was der Stress und die Anspannung macht, äh, ja. nämlich auch viel Wut und viel Emotionen. Da ist oft dann auch so das Thema bei Mädchen, die dann nicht so sein dürfen, ne? so laut und ja. und, mh. mhm. und dann ist es oft über viele Jahre versteckt worden und dann muss man da so ein bisschen graben. Aber ähm, ja, gibt es Tests dazu. Ja. Ich weiß nicht,
0: wie du das wahrnimmst, aber in meiner professionellen Laufbahn nehme ich immer mal wieder so Wellen an Themen war, die immer mal wieder vermehrt auftreten. Also die letzten Jahre in der Frühförderung war es bei mir, plötzlich hatte ich in einem Jahr total viele Kinder aus dem autistischen Spektrum. Plötzlich hatte ich total viele Kinder mit Zerebralparese Und dann gab es ein Jahr, da hatte ich total viele Kinder mit Down-Syndrom. Ich weiß nicht, wieso. Aber im Moment, äh, manchmal ist das ja, wo man sich gerade so weiterentwickeln muss, dieses ja. Thema kommt dann. ja. Im Moment habe ich das Gefühl, dass mir ganz viele Eltern begegnen, die sagen, boah, mein Kind ist äh, ja auch nicht nur hochsensibel, sondern sie benutzen das Wort gefühlsstark. Mhm. Das ist ja nochmal eine andere Begrifflichkeit. Ähm, woran liegt das? Hast du da eine Erklärung dafür? Oder ähm, gibt es auch nochmal einen Unterschied zwischen gefühlsstark und hochsensibel? Ähm, du hast eben gesagt, bei hochsensiblen Kindern sieht man das auch im Gehirn. Ist gefühlsstark
1: ein Synonym dafür oder würdest du das nochmal unterscheiden? Ja, also ich würde das tatsächlich unterscheiden. Also ähm, ich fange anders an. Also ich glaube, dass diese Themen immer mehr präsent werden, weil sie immer präsenter in der Öffentlichkeit werden. Also ich sage nur Nora Imlau mit ihrem Buch, die da halt geschrieben hat zu den gefühlstarken Kindern. Ähm, es sind jetzt Bücher auch von Inke Hummel rausgekommen zu schüchternen und wilden Kindern. Das Thema nimmt ja immer mehr Raum ein. In, ähm, in der Gesellschaft und ich kann mich immer mehr damit beschäftigen. Und ganz, ganz viele Erwachsene kriegen total die Aha-Momente plötzlich. Bei denen war dieses Thema einfach noch nicht Thema. Ne? So. Mhm. Und die können jetzt mit, mit den ganzen Dingen, die sie vielleicht alle haben machen müssen, auf Borderline-Störungen und weiß ich nicht, Persönlichkeitsstörung Wahrnehmungsstörungen, tralala, was nicht alles, ähm, manchmal geht es auch so Richtung Autismus, ne? der da diagnostiziert wird, ähm, die dann plötzlich so einmal momente kriegen, weil diese Themen jetzt halt eben auf den Tisch kommen, sage ich mal so. Ne? Also, ähm, weil es halt präsenter wird in der Gesellschaft, darüber zu sprechen und die Möglichkeiten natürlich auch größer werden. Ähm, warum das immer so wellenartig kommt, kann ich dir jetzt gar nicht so sagen. Ich könnte mir vorstellen... Also das war mein erster Gedanke jetzt. So viele Eltern haben natürlich jetzt auch nochmal anders Zeit mit ihren Kindern durch die ganze Pandemie-Geschichte verbracht. Vielleicht ist das nochmal so ein Thema. Aber ich glaube tatsächlich, ähnlich wie du es gerade schon gesagt hast, ist immer so, wie heißt es so schön, uh, the mind goes where the energy flows oder ja. so ähnlich. Also ne, wenn ich irgendwie mir ein blaues Auto angeguckt habe und gerne ein blaues Auto kaufen möchte und denke niemand hat ein blaues Auto ja. dann sehe ich die blauen Autos auf der Straße das stimmt, das stimmt. so ne also das ist ja. so glaube ich so ein bisschen ein bisschen so das Thema tatsächlich ja. und auch hier möchte ich noch mal kurz einen
0: Rahmen geben ich habe jetzt eben ganz viele Störungsbilder genannt das liegt aber einfach an meiner beruflichen Biografie du hast gerade auch noch ein paar genannt aber einfach noch mal um dem Ganzen einen Rahmen zu geben Hochsensibilität ist eine Charaktereigenschaft und keine
1: Störung, richtig, Denise? Ja, richtig, habe ich ganz am Anfang gar nicht gesagt, genau. Äh, Hochsensibilität ist ein Persönlichkeitsmerkmal, ähnlich wie, äh, weiß ich nicht, die Schüchternheit, die Introvertiertheit, keine Ahnung, die, die Klugheit, das gehört ja. alles Menschen dazu und die ist da, die wird auch ein Leben lang da sein. Ähm, genau, das ist keine Störung. Kein genau, das
0: war mir nochmal wichtig zu sagen, weil ich da eben ein bisschen abgedriftet bin. Aber ich wollte nochmal darauf, dass, das, dass ja. wir hier ressourcenorientiert und nicht defizitorientiert miteinander sprechen. Genau. Also, du ja. hast eben auch gesagt, die Kinder sind häufig eher un, äh, unsicher, zurückhaltend, ähm, schüchtern. Aber ich finde, man hört auch häufig, boah, mein Kind hat so starke Wutanfälle. Mhm. Ähm, kannst du das nochmal einordnen für mich bitte?
1: Ich würde das gerne auch mit dem Gefühl stark nochmal einordnen dazu, ja, das passt nämlich ganz gut. Also ähm, man sagt, ich glaube, ein bisschen mehr als 70 Prozent der hochsensiblen Kinder ist eher dieser zurückhaltende, schüchterne, ruhesuchende, introvertierte Typ, also jemand, der halt seine Kraft schifft aus der Ruhe, dem Alleinsein, ähm, eher in diese Richtung. Es gibt aber auch einen kleinen Prozentsatz, der eben nicht so ist. Der, wie man so nennt in der ähm, Literatur, sind High Sensation Seeker, also Kinder, die nach, ähm, die nach ähm, Spannung, nach ähm, Unterhalt Unterhaltung, die auch wirklich sozial sehr offen sind, die wirklich so, ja, weiß ich nicht, die Kirmes mit vollen Armen irgendwie entgegennehmen und alles, was da ist, irgendwie gerne nehmen. Nichtsdestotrotz sind sie aber trotzdem genauso reizoffen. Und übergehen durch diese, durch diese Eigenschaft, die sie brauchen für sich, oft ihre Grenzen. Und sind dann so plötzlich überreizt. Also, bei sensiblen Kindern, also bei schüchternen sensiblen Kindern kann man das oft so ein bisschen schleichender feststellen und kann früher in, ähm, intervenieren bei den ähm, Kindern, die eher so in die High Sensation Seeker Richtung gehen. Ist es halt so plötzlich oft da. Dann hast du plötzlich die Wut. Mhm. Und was wie das Gefühlstarke noch dazu passt, ist, dass gefühlstarke Kinder auch Besonderheiten eben in ihrem Nervensystem und in ihrem Gehirn haben, aufgrund dessen sie weniger gut Emotionen regulieren können. Ähm und man sagt, alle gefühlstarken Menschen sind auch hochsensibel, mhm. aber nicht alle hochsensiblen Menschen sind gefühlstark. Oh, also, die Gefühlstärke äußert sich halt eben auch nochmal im Ausagieren der Gefühle. Ne? Also, es ist, ähm, viele Gefühle werden, oder die meisten Gefühle werden sehr enorm ausagiert. Also, da ist ganz viel Liebe zum Beispiel und ganz viel Freude, aber auch ganz viel Wut. Das muss bei Hochsensiblen nicht so sein. Hochsensible Kinder wirken manchmal auch eher so träge, so ein bisschen transusig, ne? weil die halt so immer so ein bisschen, mit immer ein bisschen zu viel zu kämpfen haben. Und die Gefühlstärke macht halt einfach nochmal so eine andere Art und Weise der, des Ausagierens der Gefühle tatsächlich aus. Und ähm, wie gesagt, jedes gefühlstarke Kind ist auch hochsensibel, aber nicht jedes hochsensible Kind ist gefühlstark. Ja, so. muss ich denn. Wenn
0: jetzt ein gefühlsstarkes, hochsensibles Kind so starke Wutanfälle hat, muss ich damit anders umgehen als bei nicht hochsensiblen Kindern? Nein.
1: Wie würdest du damit umgehen? Also durch, durch die Reize und die Gefühlsstärke gegebenenfalls, die da vorherrscht und die Überreizung, die passieren kann, wenn Kinder zu viele Reize aufnehmen, wenn ich nicht früh genug geguckt habe, wo kann ich Überreizung reduzieren, wo kann ich ein reizarmes Umfeld schaffen, geht manchmal nicht. Es gibt so Situationen, da geht es halt einfach nicht. Dann überreizen die, dann kriegen die Stress, dann kriegen die Anspannung und dann werden die wütend. Dann werden die genauso wütend, ob es ein schüchternes, sensibles Kind ist oder ein normal sensibles Kind, werden die wütend gefühlstarke Kinder werden nochmal ein Touch mehr wütend, aber bei Wut im Prinzip mache ich ja immer das Gleiche. Also ich begleite es, ich nehme es wahr, ich äh, warte es ab. Ich kümmere mich vor allem um mich selber in Wut. Und ich glaube, das ist noch mal der wichtige Punkt, der auch bei gefühlstarken Kindern noch mal besonders wichtig ist, ähm, dass man auch da gut auf sich selber einfach auch noch mal achtet weil, was eben auch hochsensiblen Eltern bei hochsensiblen Kindern oft passiert, dass diese Schwingungen auch so gerne aufgenommen werden. Ne? Was ich vorhin schon mal gesagt habe, dass Kinder das bei anderen Menschen spüren, spürt natürlich auch eine hochsensible Mutter das bei ihrem Kind. Und wenn, ich, wenn man nicht aufpasst, schwingt das halt so alles mit sich. Und dann sitzen dann zwei so völlig gefühlt chaotische Menschen gegenüber. Und das ist natürlich schwierig. Also das sind so Punkte, wo ich sage... Das ist noch besonders vielleicht an hochsensibler Elternschaft mit hochsensiblem Kind. Aber grundsätzlich Wut zu begleiten, würde ich bei jedem Kind, also würde ich würde ich einem Elternteil erzählen, der ein normal sensibles Kind hat, er mit Wut, würde ich allen das Gleiche erzählen, glaube ich.
0: Ja, spannend. Vielen ja. Dank. Was sind denn ja. so deine drei besten Tipps, um hochsensiblen Kindern
1: maximale Sicherheit zu geben? Hi, oh Gott. <lacht> ähm, also ich glaube, sie zu verstehen ist, ähm, der erste Tipp, den ich, glaube ich, geben würde, also sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, versuchen es zu verstehen, auf dem Weg, wie man es halt am besten für sich verinnerlichen kann. Ein nicht, ein nicht sensibler Elternteil wird es nicht schaffen, das gefühlsmäßig umsetzen zu können. Das ist total schwierig. Aber was Verständnis kann man halt ganz viel machen. Das wäre so Tipp Nummer eins, also ein Kind versuchen zu verstehen. Tipp Nummer zwei ist, ähm, also der vielleicht ist zwei und drei, also ist ähm, so weit, ihm so weit Sicherheit zu geben wie möglich, durch die Anwesenheit, durch die eigene, durch die Zeit, die es braucht, durch ähm, was auch immer es braucht, um halt Sicherheit zu haben. Auf der anderen Seite aber auch, ihm die Möglichkeit zu geben, zu wachsen. Mhm. Vielleicht wären das so eins, zwei und drei. Ähm, also ich bin kein Freund davon zu sagen, ich halte mein Kind jetzt zu Hause, ich gebe es nicht in die Kita, obwohl ich es eigentlich so dringend brauchen würde oder ich gehe nicht auf den Spielplatz. Aber ich würde es halt mit Bedacht machen, mit Zeit machen, mit Ruhe machen ähm, und genau, so ein paar Punkte halt beachten. Ja. Also Verständnis geben, äh, Zeit und Sicherheit geben, auf der einen Seite, also Zeit und alles, was braucht, und aber auch es eben äh, dahin zu gehen, gemeinsam eben Situationen ja. anzugehen, damit ja. sie nicht immer unsicher bleiben, weißt du, also damit sie auch irgendwann Sicher Sicherheit in diesen Situationen bekommen. Klar, ja. das hat ja auch dann was mit Erfolgserlebnissen
0: zu tun. Also ne? ich schaffe es, mich hier in diesem Umfeld zu bewegen und kann da Strategien entwickeln, äh, um hier gut klarzukommen. Ne? Genau, ganz genau das. Ja, sehr schön. Und dann wünsche ich mir noch äh, Fortbildung für Erzieherinnen und Kita-Leitung
1: <lacht> zu dem <diesem> Thema. <lacht> ja, tatsächlich ist immer auf meiner To-do-Liste seit ja. ein paar Jahren schon. Aber <lacht> es ist natürlich ein großes äh, Feld, was man dann da ja. abdecken muss und ein sehr ähm, sehr ein kompetentes ähm, kompetentes Gegenüber natürlich ne? ja, also oh. genau aber es wird vielleicht irgendwann mal sowas kommen
0: <lacht> ja. ja vielen vielen lieben Dank äh, Denise ich fand es wirklich super spannend deine Ausführungen dazu und ich hoffe Danke. dass wir ein bisschen ähm, ja, Licht äh, ins Dunkle in diesen äh, Urwald aus Begrifflichkeiten äh, bringen konnten ja. und ähm, fand es total schön dass du äh, hier dabei warst vielen Dank Danke, dass ich da sein durfte. Vielen Dank dir. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge des Familienbande-Podcasts. Ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen zum Thema Hochsensibilität und Gefühlsstärke und hast ganz viele hilfreiche Impulse für dich und dein Familienleben mitnehmen können. Heute eine ungewöhnlich lange Podcast-Folge. Ich hoffe, es war möglichst kurzweilig für dich, aber mit diesen Worten verabschiede ich mich und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mach's gut, deine Annika. Das war die heutige Folge des Deine Familienbande Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet und zugehört hast und hoffentlich auch ein bisschen mitgedacht hast und ganz viele neue hilfreiche Impulse für dein Familienleben mitnehmen konntest. Wir sehen oder hören uns besser gesagt in der nächsten Folge. Deine Familienbande Podcast. Mach's gut.